Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kỳ trước chúng ta nghỉ hết một lần và gặp lại Lần này chúng ta cùng đi tiếp cái chủ đề Về sự khác biệt giữa những cặp phạm trù đối lập với nhau Lần này chúng ta bàn qua về cái cặp phạm trù Tình cảm và lý trí Vì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy Chúng ta luôn bị dằn xé giữa hai cái mâu thuẫn lớn Là một là tình cảm thôi thúc chúng ta muốn làm một điều này Và lý trí lại bảo chúng ta phải làm một điều kia Mà nhiều khi vậy chúng ta cũng khổ tâm Nên ở đây chúng ta xem lại sự tương quan giữa hai cái đó Để có khi chúng ta áp dụng được trong cuộc sống của mình Làm sao trong cái cuộc sống này Mọi việc làm, mọi suy nghĩ chúng ta Nó cân phân được giữa tình cảm và lý trí Cũng giống như là chúng ta sẽ chọn được Cái quyết định nào là hợp lý nhất cho cuộc đời của mình Bởi vì chúng ta là người đệ tử Phật Thì chúng ta không được phép sai sót Gọi là sai lầm hay là tạo lầm lỗi trong cuộc sống Vì giữa cái thế gian muôn trùng khác biệt Đầy những cái cám dỗ, đầy những cái lầm lỗi này Chúng ta nếu không có một cái hướng đi vững Không có cái đạo lý để soi sáng cho cuộc đời mình Chúng ta dễ làm nhiều điều sai lầm Mà hệ đã làm cái điều sai lầm Thì luôn luôn chúng ta có cái giá phải trả Có khi chúng ta phải trả trong đời này Có khi chúng ta phải trả trong những đời khác Mà ở đây chúng ta đã là đệ tử Phật Được cái đường đi Được cái định hướng Cho nên chúng ta cố gắng đem đạo lý của Đức Phật soi rọi hết mọi điều và mọi ngõ ngách Từng ly từng tí của cuộc sống mình Kể cả trong từng những ý nghĩ thầm kín Để làm sao chúng ta rút ra được Cái kết luận, cái quyết định đúng nhất cho cuộc đời Mà trong cái những cái quyết định cho cuộc sống này Chúng ta luôn bị chi phối bởi tình cảm hoặc là lý trí Mà rất nhiều lần trong cuộc sống của mình Thì tình cảm đã thắng Quý Phật tử có đồng ý không? Rất nhiều lần trong cuộc đời của mình Tình cảm đã chiến thắng Và lý trí coi ghê gớm vậy Chứ đã rất nhiều lần phải chịu thua Bây giờ chúng ta xem lại vai trò Của hai cái phạm trù đó Để chúng ta hiểu rõ nó hơn Và hy vọng rằng từ đây cho đến cuối đời Chúng ta sẽ có nhiều lần quyết định đúng hơn là trong quá khứ Bây giờ thì chúng ta nói về tình cảm trước Tình cảm là cái gì? Tình cảm thì biểu tượng của nó là hai cái thương và ghét Chúng ta nói tổng quát Hãy nói cái hoạt động của tình cảm Thì chúng ta đưa hai cái biểu tượng chính là thương và ghét ra Nhưng mà sự thật là còn rất nhiều loại tình cảm bên trong đó Nếu mà chúng ta kể ra hết những hoạt động của tình cảm Có khi tới vài trăm loại, vài ngàn loại Nếu phân tích ra vi tế luôn Nhiều cái ưa Nó chưa phải là thương mà mới ưa Hoặc là hơn ưa chút thích Chưa phải thương mới thích Hoặc là ghét là dữ dội Nhưng mà chưa tới mức độ ghét thì mới chán Mà khi chưa chán nó mới chê Nó vậy Hoặc là có những cái tình cảm mà nó tới cực độ hơn Thay vì ghét nó là căm thù Nó dữ dội hơn ghét nữa. Hoặc là mình nói 
thương nó có cái là nhiều hơn cả cái thương nữa nó tới cái sự kính trọng mà nhiều khi nó vượt hơn cả sự kính trọng nó là một sự ngưỡng mộ vô cùng đó nên chúng ta thấy nó nhiều loại nhiều loại lắm ở đây ví dụ như những người mà đã sống nên cuộc đời này qua nhiều cái giai đoạn đối diện với nhiều hoàn cảnh thì trong lòng mình cũng vậy đã từng xuất hiện nhiều loại tình cảm đó thì bây giờ nói ra chúng ta dễ thông cảm phải không? ví dụ như những cái tình cảm nhỏ nhỏ đó, mình dễ gặp ưa chán ghét thích là chút đỉnh dễ gặp nhưng mà để đi tới những tình cảm phải căm hờn hay là ngưỡng mộ tột độ thì ít khi gặp chúng ta phải đối diện với những sự kiện đặc biệt rồi mới gặp được như trong bài kinh mà Angulimala chúng ta nghe ngài Angulimala ban đầu là một tên tướng cướp chuyên giết người đến khi gặp Đức Phật thì ở xa xa nhìn thấy bóng người ngài chỉ muốn rượt theo giết thôi theo cái dự định của mình nhưng đến khi gặp Đức Phật thì Đức Phật với cái đỉnh đạt hiền lành từ bi uy lực và thần thông ngài bước từng bước ngài đi Angulimala với sức mạnh của một kẻ có khả năng đuổi theo được con nai rừng đang chạy mà vẫn không rượt được Đức Phật trong khi Đức Phật bước từng bước thông thả rồi cái ông mới kêu Đức Phật đứng lại thì lần đó ngài nói một bài kệ ngắn ngài đã dừng lại mà Anguli mới là người đang đi thì câu chuyện nó dài cho đến khi sau này ngài Anguli Mola bởi một câu nói Đức Phật buông gươm theo Phật xuất gia rồi đắc đạo khi đắc đạo rồi ngài mới nói lên một bài kệ để kể lại cái cuộc đời của mình sự tu hành của mình và kết quả ngài chứng được trong đó có một cái câu từ khi ta bị thác nước cuốn cái câu đó bí mật mà ai bị thác nước cuốn rồi mới biết thác nước cuốn biểu tượng rằng nghĩa là khi gặp Đức Phật trong lòng ngài bị tràn ngập bị trùm phủ bởi cái sự ngưỡng mộ tột cùng mà chưa bao giờ ngài gặp trong cuộc đời trước đó nên đã thay đổi hẳn con người từ cái ác tâm giết người trở thành một người tu hành thánh thiện mà phải một người như Angulimala mà phải gặp một người như Đức Phật Thì chúng ta mới có dịp ở trong đời mình một lần Mà chúng ta khởi lên cái sự ngưỡng mộ tột độ Để rồi cuộc đời mình đi qua một cái hướng khác Trong cuộc sống bình thường của mọi người chúng ta Thì ít có khi nào chúng ta có dịp Để khởi lên một cái tình cảm mạnh mẽ Chúng ta thường là có những tình cảm nhẹ 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 Trong cuộc đời mình buồn chút đỉnh, vui chút đỉnh Thương chút đỉnh, ghét chút đỉnh Chứ không có mãnh liệt Trừ những trường hợp Mà chúng ta nghe kể trong chuyện hay trong phim Mà không biết đây ai có không là tiếng xét đầu tiên đó Không biết đây có ai có bị không <cười> Lần gặp rồi cái cả một đời nghĩa là ray rứt Nó cũng có trường hợp đó Không biết đây ai có là dơ tay lên Và có những trường hợp chúng ta nghe như những người Như ngày xưa và những lúc mà đất nước chúng ta bị, bị nô lệ Thì có những nhà chí sĩ, những anh hùng Họ có trái tim lớn với cái tình yêu quê hương, yêu đồng bào, mãnh liệt tha thiết Và họ dám xông pha vào nguy hiểm, khó khăn, chiến đấu, cực khổ Để giành lại cái độc lập tự do cho quê hương Thì những người đó cũng vậy Những người đó mới hiểu được thế nào là cái tình cảm lớn trong cuộc đời Chứ còn đa phần cái tình cảm chúng ta trong cuộc sống này nó nhỏ bé Cạn cợt Và nếu không muốn nói là đôi khi tầm thường 
Vì vậy Có một doanh nhân họ nói thế này Chỉ có những trái tim lớn Mới có những hạnh phúc lớn Gớt Như Gớt nói câu đó Thì sĩ Gớt của Đức Chỉ có những trái tim lớn mới có hạnh phúc lớn Cái câu nói của ông hơi vắng tắt Nếu muốn triển khai Chúng ta phải triển khai Chỉ có những trái tim lớn Mới có những cái tình yêu thương lớn Phải không? Và có cái tình yêu thương lớn Chúng ta mới làm được những hành động vĩ đại Mà khi làm được những hành động vĩ đại Cho con người, cho nhân loại Chúng ta mới cảm nghe được Cái hạnh phúc lớn Cái câu đó nó phải dài dòng như vậy Vì vậy Con người chúng ta xuất hiện Trong thế gian này Có những trường hợp Là chúng ta mặc cho cuộc đời Nó đưa mình đi đâu thì đi Chúng ta được cha mẹ nuôi Ăn học Lớn lên lập gia đình Tiếp tục trôi theo cơm áo Đó là cuộc đời cứ đưa mình đi tới đâu tới Và trong cái cuộc sống mà trôi nổi đó, Theo duyên như vậy Thì chúng ta khi thì thương yêu Khi thì ghét bỏ Khi thì ưa thích Khi thì chán chê Chúng ta cứ trôi theo dòng đời như vậy Tự nhiên Nhưng có những con người có mặt trên cuộc đời này Định hướng được cuộc đời họ Nghĩa là từ thổ bé họ có cái lý tưởng của cuộc đời họ Họ có cái suy nghĩ Và có tình thương yêu lớn trong đó Và họ định được cái cuộc đời họ đi về đâu luôn Chứ không có trôi theo dòng đời Thì những người đó Họ có thể cảm nhận được thế nào là những tình thương lớn Của trái tim mình Chúng ta gặp nhau ngày hôm nay ở đây Thì con người Hãy còn nhỏ, còn trẻ Còn nhiều ước mơ phía trước Con người cũng luống tuổi Đã đi qua nửa phần cuộc đời Thì quá khứ Thôi ngày hôm nay chúng ta không tính nữa <cười> Vì nó đã lỡ rồi Dù người trẻ hay người già Mình không nói tới nữa Nhưng mà từ ngày hôm nay chúng ta hiểu Cái tình cảm nó quan trọng Rồi chúng ta sẽ hứa với nhau Cũng giống như là chúng ta hứa với Phật Phần đời còn lại Chúng ta sẽ tìm ra cho cuộc đời mình Những cái tình cảm lớn Để chúng ta làm được những điều gì đó Có ý nghĩa Trong cuộc sống còn lại Của cuộc đời mình Chứ chúng ta không để cho dòng đời Cuốn trôi mình như trước nữa Chúng ta sẽ làm lại Đứng lại, gượng lại Và đi vào một cái ngõ khác Nó cao cả hơn, có ý nghĩa hơn Chúng ta biết Cái tình cảm Nó chi phối hành động của con người Rất là nhiều Hầu hết như vậy Như khi đứa trẻ Ta bảo nó là Bây giờ con muốn đi học Hay là đi Water park, công viên nước Thì đứa trẻ nó chọn gì? Đi công viên nước liền <cười> Mặc dù á Khi nó nghe cha mẹ nói rằng Con đi học lớn lên con mới nên người Mới làm ông này bà kia được Chứ còn nếu con ham đi chơi Con không được Nhưng mà lúc đó nó chỉ dậy nảy hễ mà Chọn đi chơi thì chỉ thích đi chơi Vì lúc đó nó thích hơn Nó thuộc về tình cảm Còn cái mà phân tích lý lẽ đi học cực khổ Khi bị đánh đòn Nó làm cái lý trí cho tương lai Nó không biết không cần Cái tình cảm quyết định mạnh hơn thì Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy Rất nhiều lần Ví dụ như là Chúng ta chọn bạn để giao tiếp Thì cái người nào mình cảm thấy thích Mình chơi Có khi người đó cũng không tốt Hoặc là chúng ta chọn mua một cái ngôi nhà Vì chúng ta thích Có khi vì cái thích cái người hàng xóm thôi 
Hoặc là chúng ta chọn cái nghề nghiệp Vì chúng ta có cái cảm nhận chúng ta thích Chứ cũng không hẳn là Vì cái lợi của công việc đó Đôi khi vậy Nên hầu hết trong cuộc sống chúng ta Nếu tính ra nói là 10 phần Thì hết 7 phần hoặc 8 phần Chúng ta đã chọn Chọn theo tình cảm Chỉ có 2-3 phần là chúng ta Cân nhắc chọn lựa quyết định Đắn đo suy tư theo lý trí Đa phần 7-8 phần Cho nên tình cảm Đã chi phối hành động của con người rất nhiều Bây giờ chúng ta xem xét Từ đâu mà xuất hiện tình cảm Chúng ta biết tình cảm thúc đẩy chúng ta hành động rồi đó Bây giờ chúng ta đi tìm ngược lại Do đâu mà chúng ta có tình cảm Nghĩa là do đâu chúng ta có thương, có ghét Thì có có 5 nguyên nhân để làm phát sinh tình cảm Nguyên nhân thứ nhất là do duyên nghiệp từ quá khứ Do duyên nghiệp từ quá khứ làm chúng ta khởi sinh tình cảm Bây giờ giữa người và người cũng vậy Khi chúng ta gặp một người nào đó Chúng ta đem lòng yêu mến Thì nhiều khi vô cớ Không biết sao mà thương người đó Người dân nước lã chả quen biết vậy trơn cứ thương Thì cái đó là do duyên nghiệp quá khứ Hoặc là mình gặp một người mà từ buổi đầu tự nhiên mình ác cảm Cũng là cái duyên nghiệp từ quá khứ không có lý giải được Bây giờ như chúng ta vào đạo cũng vậy Là tự nhiên mình gặp ông thầy đó mình thích Mình quý mến, mình đi theo Thì hỏi tại sao vậy Thì mình cũng dẫn chứng, mình cố gắng biện minh là tại ông thầy tu tốt, hiền lành Chứ không hẳn như vậy, nó là cái duyên xưa thúc đẩy Tình thầy trò với nhau như thế nào Hoặc là mình gặp sư cô nào đó Vì thầy nào mình gặp ngay buổi đầu mình không ưa Thấy ông nó ốm xấu à Nói kỳ quá, cái không ưa Đó cũng là cái duyên quá khứ Có cái ác cảm gì với nhau từ xưa không có thuận duyên Bây giờ vậy, ví dụ như một vị thầy Ra giáo hóa Rồi được đông đảo Phật tử tín đồ đi theo Cũng không chắc là tại ông thầy đó ông hay tài, ông giỏi, ông đắc đạo Mà vì kiếp xưa Ông gieo duyên lành với chúng sinh nhiều Ông hay bố thí, hay giúp đỡ, hay tận tình gì đó Vậy thôi Ví dụ như ngay bản thân của tôi vậy Thì tôi cũng đi giảng Pháp Vì nhiều vị thầy khác cũng đi giảng Pháp Thì có những người có duyên gì với tôi vậy Cứ khen tôi giảng hay Thích băng tôi giảng vậy Nhưng cũng có người khác nghe băng tôi giảng thì chê và chán ghét Thì vậy tôi cũng không biết là tôi giảng hay hay giảng dở <cười> Tại vì nghe người này nói về nghe người kia nói người kia Tôi cũng không biết sao Rồi như có trường hợp vậy Có ông sư cô đó Cô nói thầy giảng mấy băng này trước hay mấy băng sau này giảng dở Cái tôi hết hồn Tôi nói mình tu sao mà sao giảng càng lúc càng dở chết rồi Chắc giờ phải lo mà đóng thất tu lại Rồi gặp mấy vị khác thì nói Thầy giảng mấy băng về sau càng lúc càng sâu sắc Tôi tính rồi đóng thất tu nghe khen câu cái thôi Thôi khoan tu đã Rồi còn giảng được Nghe hai ba ý kiến rồi không biết làm sao Cũng vậy có những người gặp thì thích Có những người gặp thì không thích Và thậm chí còn công kích nói xấu kịch liệt nữa Nên mình hiểu một điều Dựa vào cái tình cảm người khác đối với mình Để đánh giá hay dở Nó không chính xác lắm Vì sao? Vì cái nguyên nhân của nghiệp duyên quá khứ Chi phối rất nhiều ở trong đó Đó là một nguyên nhân lớn 
để mà tạo thành cái tình cảm mình. Ví dụ như một người khi lớn lên đi học, chọn ngành nghề, người tự nhiên thích đi dạy. Nó cũng là một cái nguyên nhân của đời xưa. Có người thích lớn lên làm phi công, có người thích lớn lên làm, làm sĩ quan quân đội, có người thích làm cảnh sát cho ai. Vì coi phim thấy cảnh sát rồi bắn rồi hay thích lớn lên đi làm cảnh sát. Có người thích lớn lên đi làm điệp viên 007, ví dụ vậy. Vì cái đó nhiều khi nó lại là do cái nghiệp duyên quá khứ chi phối vậy. Không lạ. Như tôi có quen cái anh đó vậy. Anh làm phi công. Anh mới nói cũng lạ thì Hồi mà trước khi anh thi vào phi công là nằm mơ có thấy bay không? Thấy mình leo lên bánh xe, ngồi bánh xe nó cũng bay luôn đó. Rồi sau đó cái tự nhiên thích cái phi công rồi đi chọn đúng. Nên nó là không phải là cái quyết định của cái lý trí nào mà không ngờ cái kiếp xưa, cái nhân duyên gì đó. Rồi bây giờ tự nhiên mình thích. Nên cái thích nó là như vậy. Rồi trong tình cảm giữa người và người, cái mạnh nhất là tình thương yêu vợ chồng hoặc là cái tình yêu nam nữ để đi đến hôn nhân. Cái tình cảm đó đa phần vậy, đa phần là do nghiệp duyên đời trước quyết định hết. Thì có những trường hợp nên vợ nên chồng mà trước đó không có tình thương yêu cũng có rất nhiều. Nó lại gọi là do duyên số. Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp mà người ta thương yêu nhau rồi mới nên vợ nên chồng. Gặp nhau thương yêu mà nên vợ nên chồng thì cái tình cảm đó nó đã là do duyên nghiệp đời trước thúc đẩy đó. Thì cũng có những trường hợp thương rồi không thành cũng có. Thì do duyên số nó không có nợ nhau nhiều. Nhưng mà đã có duyên đời xưa nó như vậy. Cái nguyên nhân thứ nhất để làm phát sinh tình cảm là duyên nghiệp quá khứ. Nguyên nhân thứ hai để làm phát sinh tình cảm là lý trí. Lý trí. Hồi nãy chúng ta nói lý trí và tình cảm giống như là hai điều ngược với nhau. Nhưng mà... Không ngờ lý trí cũng là một nguyên nhân làm phát sinh tình cảm. Ví dụ như là khi chúng ta thấy một cái điều hay, chúng ta cảm phục, chúng ta đồng ý chấp nhận, tán tháng. Cái này nó thuộc về lý trí. Nhưng bây giờ mình đi ngang qua một cái cái khu mà đang cháy nhà, mọi người lăn sang lao sao, hoảng loạn để mà cứu vớt người, cứu vật ở trong cái khu nhà bị cháy đó tiếng còi xe chỗ lửa in ỏi nhưng mình thấy có một người hoặc là một người nhân viên cứu hỏa họ xông xáo vào trong đám lửa đó họ chạy xuyên qua đám lửa vì nghe tiếng con nít khóc ở trong họ chạy vào rồi ôm bọc cái đứa trẻ đó chấp nhận cái lưng của mình để lửa táp nhưng mà không để cho lửa táp cái đứa bé đó chạy vù ra ngoài những cái việc cứu đó thì mình thấy cái hành động cao đẹp đó lòng mình sao lòng mình sao kính phục kính phục Thì cái kính phục đó là Nó là gì? Là tình cảm, nó thuộc về tình cảm Nhưng mà cái tình cảm này Nó không phải do duyên nghiệp quá khứ Nên là mình với ông cú lửa nó không có liên quan gì đời xưa Nhưng vì mình kính phục cái hành động Cao cả của ông Mà do mình phán đoán được Mình phán đoán đây là việc làm đúng Và mình ca ngợi Mình kính phục Nên ở đây cái tình cảm Nó phát sinh từ cái lý trí Chứ không phải từ duyên nghiệp Hoặc là cũng vậy Thôi nhỏ mình đi học thì được học với nhiều thầy cô giáo nhưng mà trong đó có một cô giáo đó mà cô dạy tận tình thương yêu học sinh chăm sóc kỹ thì cái việc làm
chân chính, đúng đắn, tốt đẹp đó để lại cái tình cảm sâu đậm trong lòng mình mãi mãi suốt cuộc đời, không có phai mờ. Thì đó vậy, đó là do lý trí mà tạo thành tình cảm. Vì cái gì đúng làm cho chúng ta quý mến. Đó, ở đây, cái mà nhận định đúng sai thuộc về lý trí. Rồi sau khi nhận định đúng sai đó, chúng ta mới đặt lên đó cái tình thương hay ghét. Thì đó, cái tình cảm nó thuộc về lý trí. Cũng giống như chúng ta nhìn thấy bên hàng xóm có một cái ông đó. Ông nghiện ngập say xưa về làm khổ vợ, khổ con, rồi chửi mắng hàng xóm. Nghĩa là quậy phá, thì lòng mình ghét. Thì cái ghét trước cái sai đó, cái đó cũng là tình cảm. Tình cảm này cũng thuộc về lý trí. Vì chúng ta nhận định được đây là cái sai, ghét. Đó là tình cảm do lý trí phát sinh. Mà có lẽ ở đây cái, cái lý trí chúng ta cũng khuyên chúng ta tắt cái quạt này dùm một chút. Đó là nguyên nhân thứ hai là lý trí làm phát sinh tình cảm. Bây giờ là nguyên nhân thứ ba làm phát sinh tình cảm là cái vị kỷ ở trong bản ngã cũng làm phát sinh tình cảm. Cái vị kỷ trong bản ngã. Mà ví dụ như sao? Ví dụ bây giờ cái người nào đó mà đối xử tốt với mình thì mình mình sao? Mình thương, phải không? Đó là có lợi mình thương. Mà người nào đó tranh giành đoạt lợi của mình, xúc phạm với mình thì mình, mình ghét. Đó, như vậy cái gì nó liên quan tới bản ngã của mình, liên quan tới cái vị kỷ của mình, cái khuynh hướng ích kỷ của mình thì cũng làm mình phát sinh tình cảm. Như bây giờ một người nào đó Họ đi qua bên kia, họ lừa có ai được mấy triệu đồng họ về cho mình. Thì mình thương người đó không? Thương liền. <cười> Mặc dù cái lý trí thì mình biết việc làm đó sai. Nếu mà nói là theo lý trí mình phải ghét cái con người mà đã đi lừa đảo người khác. Nhưng mà vì khuynh hướng vị kỷ nó mạnh hơn. Cho nên lừa ai không biết nhưng mà đem tiền về cho mình là mình thương, mình cưng người đó. cái đã. Đó là cái khuynh hướng vị kỷ làm phát sinh tình cảm. Còn ví dụ bây giờ... Một lần nào đó mình sai, rồi có người bạn mình đứng ra trung gian xử, vì mình gây lộn với một người bạn, rồi có một người bạn thứ ba đứng ra xử, họ binh cái người kia, họ nói mình sai. Thì mình ghét cái người bạn binh không? Người bạn thứ ba, người bạn xử không? Ghét phải không? Tại vì đã binh cái người kia mà chống mình. Mặc dù là cái người xử đã xử đúng, lúc đó mình có lỗi, mình vẫn không chịu nhận. Nên đây cái chỗ này lý trí nó thua, mà cái khuynh hướng vị kỷ nó mạnh hơn. Mà chỗ này là chỗ chúng ta tạo nghiệp Nên có rất nhiều cái trường hợp Ví dụ như một người vợ đi Sống nhờ ông chồng Thì ông chồng thương yêu rất mực Nhưng ông chồng ông làm cái nghề toàn lừa đảo thiên hạ Về sắm nhà, sắm cửa, xe hơi để cho vợ, cho con Thì người vợ cưng ông chồng quá đi chứ Mặc dù người vợ biết ông chồng làm bậy Nhưng vẫn thương Vẫn thương Nên ở đây gọi là cái tình cảm thương mến nó xuất phát từ cái khuynh hướng vị kỷ mà không có xuất phát từ lý trí. Chỉ từ lý trí khi đừng có đụng tới mình thôi. Ví dụ người đó làm tốt với ai, làm xấu với ai, mình đứng xa xa mình nhìn thì mình cũng sẽ phê phán, sẽ khen ngợi hay là chê bai, đứng xa xa. Nhưng hãy đụng tới mình thì khuynh hướng vị kỷ thắng thế liền, thắng thế. Là ai đem lợi cho mình, mình thương, ai đem hại mình, mình ghét Nên cái chỗ này thì chúng ta nhớ thêm một câu chuyện nổi tiếng ở trong Kinh Nhập Phật. 
là một lần đó vậy khi vua ba tư nặc có một vị hoàng hậu là malika thì bà là đệ tử phật nên bà có cái minh triết có đạo lý để sống thì một lần ngồi uống rượu ăn tiệc với vua thì vua cũng rất là hài lòng thỏa mãn thì vua mới tự mãn mình là ông vua quyền quý nhất là một cái vương quốc rất là lớn vương quốc magadi rất là lớn thì vua mới hỏi hoàng hậu là là ái khanh thương ai nhất trên đời thì bà cười cười bà nói đương nhiên là thiếp thương đệ hạ nhất trên đời vua hài lòng rồi bà cũng hỏi lại là bệ hạ thương ai nhất trên đời thì ông cũng à, thì trẫm thương ái khanh nhất trên đời ở nhà quý phật tử có hỏi qua hỏi lại vậy không có không nhưng mà chờ cái bà hỏi lại một câu mà nói nhưng bây giờ nếu mà bệ hạ cho phép thần thiếp sẽ nói thật ờ đâu ái khanh nói thật nếu nói thật thì thần thiếp thương thần thiếp nhất trên đời ông hiểu nó ủa sao nói mình thương mình bởi vì thế này như thần thiếp nói thần thiếp thương bệ hạ bởi vì bệ hạ đem đến hạnh phúc cho thần thiếp cho nên thần thiếp thương bệ hạ chứ nếu mà bệ hạ không đem đến hạnh phúc cho thần thiếp thì thần thiếp không thương bệ hạ nhưng trên cuộc đời này nói cho thật ra người ta chỉ thương chính mình cái câu chuyện ngắn ngủi nhưng mà thật là thâm sâu nó đúng với cái ý nghĩa hôm nay chúng ta bàn bạc với nhau là cái khuynh hướng vị kỷ tạo nên tình cảm thì ông vua nghe bà hoàng hậu nói vậy ông gật cù ông suy nghĩ tại ông cũng thông minh mặc dù ông không có mộ đạo bằng bà nhưng ông cũng rất là thông minh trị vì một cái vương quốc mà rất là sáng suốt thì sau đó một lần vua và hoàng hậu đến thăm phật có đem cái câu chuyện đó nói lại cho phật nghe và phật rất là bằng lòng phật rất là bằng lòng cái điều mà Bà Hoàng hậu đã nói Ở đây chúng ta để ý như thế này Có nhiều cái đạo lý mà không do Chính Đức Phật nói từ ban đầu Một người nào đó nói Và Đức Phật hài lòng xác chứng Chấp nhận Rồi nó trở thành cái đạo lý trong đạo Phật luôn Giống như chúng ta nhớ cái bài kinh Mà Sonadanda vậy Đức Phật gặp một người Bà La Môn Để khẳng định lại cái phẩm chất Của người Bà La Môn Thì cái vị Bà La Môn trưởng lão đó Mới nói rằng Có hai cái phẩm chất quan trọng nhất mà có thể không cần những cái phẩm chất khác là trí tuệ và đức hạnh. Và ông nói rằng ở đâu có trí tuệ, ở đó có đức hạnh, ở đâu có đức hạnh, ở đó có trí tuệ. Cũng giống như lấy bàn tay để rửa bàn tay, lấy bàn chân để rửa bàn chân, thì giới hạnh làm cho trí tuệ được sáng tỏ, cũng vậy là trí tuệ làm cho giới hạnh được sáng tỏ. Thì cái câu đó đầu tiên là ông nói chứ không phải Đức Phật nói. Nhưng mà Đức Phật chấp nhận xác chứng rồi đạo lý đó trở thành đạo lý trong đạo Phật luôn dù bắt đầu được nói từ cái miệng của một người bà La Môn ở đây cũng vậy chính bà Mạc Lợi Phu Nhân đã nói điều đó thật ra con người ta đã thương chính mình trước và Đức Phật chấp nhận điều đó thì ở đây cũng vậy chúng ta nói nhau vậy chúng ta thương đủ thứ trên đời nhưng mà đa phần chúng ta đã thương chính mình trước và cái tình cảm Xuất phát từ cái vị kỷ đó Thường là đem đến tội lỗi Thường là đem đến tội lỗi Nên ở đây Chúng ta là người đệ tử Phật Chúng ta phải tỉnh táo chỗ này Tỉnh táo Là đừng để 
cái tình cảm mà nó xuất phát từ lòng vị kỷ chi phối cuộc đời của chúng ta như chúng ta lặp lại cái trường hợp hồi nãy ví dụ có một người nào đó họ đi lừa đảo ở đâu được mấy triệu đồng về họ chia cho mình thì mình phải biết khước từ đừng có theo cái khuynh hướng vị kỷ mà chấp nhận số tiền đó và thương cái người kia là mình rơi vào lòng lỗi liền bây giờ ví dụ chúng ta có cãi nhau với một người bạn rồi có người thứ ba xử và phân tích ra một lát là thấy ta bị lỗi cái người bạn mình không bị lỗi thì họ binh người bạn đúng hơn thì lúc đó nhanh chóng chúng ta phải chấp nhận liền phải phục thiện liền chứ đừng có ghét cái người bạn mà đứng ra phân xử vì nếu chúng ta ghét chúng ta rơi vào cái tình cảm vị kỷ tầm thường của người đời của một người không phải đệ tử Phật mà chúng ta là người đệ tử Phật chúng ta biết đạo lý chúng ta phải vượt lên chỗ này vì tình cảm nó nguy hiểm lắm nó thúc đẩy chúng ta tạo nghiệp mà nếu có những loại tình cảm xuất phát từ khuynh hướng vị kỷ thì luôn luôn nó đẩy chúng ta đi trong lầm lỗi và quả báo phải tới rồi chúng ta cứ trôi lăn trong luân hồi mà trôi lăn trong đau khổ vì vị kỷ luôn luôn tạo thành đau khổ đó là ba nguyên nhân một nguyên nhân thứ tư nữa để làm phát sinh tình cảm là nghệ thuật làm phát sinh tình cảm nghệ thuật làm phát sinh tình cảm hôm qua vậy chúng tôi ngồi nói chuyện với thầy trụ trì chùa tự tân thì cũng đang bàn với nhau về vấn đề âm nhạc thì lúc đó tôi có hát một cái khúc của cái bài nương chiều cái đoạn cuối cái bài mà chiều ơi biết chiều nào còn đứng trên nương phố phường nhiều chiều vắng quê hương thì trụ trì ông bị xúc động ông nói con người ông vậy ông dễ rung động trước những cái nghệ thuật hay như vậy thì tôi mới nói rằng tôi là người biết âm nhạc từ nhỏ nhưng mà tôi hay kiểm soát cái nghệ thuật trong lý trí biết hay biết dở nhưng mà không bao giờ để xúc động quá đáng chỉ có một lần tôi có cái kinh nghiệm đó là lúc nhỏ khi nó nằm trên giường ngủ mở cái radio nghe cái bài người ta thổi kèn sắc xô cái bài mà trở về mái nhà xưa thì lần đó mình bay bổng luôn là nó mới hiểu <cười> mà đúng là như vậy cái tình cảm cái nghệ thuật nó làm xuất hiện tình cảm cho nên có những cái đạo lý hay có những cái triết lý hay mà chúng ta muốn cho mọi người chấp nhận chúng ta phải nhờ cái nghệ thuật đưa vào tâm hồn của họ chứ không có đơn giản mà chỉ thuyết phục bằng lý luận ví dụ bây giờ chúng ta muốn dạy cho người khác cái tình yêu quê hương đất nước mình nói người ta là hãy yêu nước đi vì anh sống trên đất nước này anh phải yêu cái đất nước này nói người ta nhìn mình trơ trơ không có rung động nhưng mà nếu mình nói rằng ví dụ mình biết cái người đó hay thả diều mình nói quê hương là cánh diều bay sông gió mình biết cái người đó hay lén trèo qua nhà hàng xóm mà hái khế của nhà trộm ta mình nói quê hương là chùm khế ngọt cho con leo qua nhà hàng xóm hái mỗi ngày ví dụ Mình nói lên những cái nghệ thuật đẹp Để tải cái tình yêu nước Người ta nghe người ta chịu liền Ví dụ như Nói hãy thương yêu cha mẹ Thì cũng thương, thương thiệt á Nhưng mà nhiều khi nghe nó không đã tay Không đã tay Ví dụ mình nói ca ngợi về người mẹ Mà mình nói rằng 
lời ru mang mát êm như sáo diều quên mất sao tự nhiên này quên ví dụ vậy nghĩa là dùng một bài hát cái nghệ thuật để ca ngợi về người mẹ thì người ta nghe người ta chấp nhận hoặc là bài cha nói về cha vậy sao tự nhiên quên cái bài đó lâu quá cái làm có nhiều cái ý tưởng hay những đạo lý hay mà có thể không thuyết phục người khác nếu chúng ta đưa vào hình thức nghệ thuật thì người ta chấp nhận liền nên cái nghệ thuật cũng làm phát sinh tình cảm mà con người vậy từ ngàn xưa đã thích nghệ thuật nên từ thời mà ta còn sống trong bộ tộc người ta đã biết hát đã biết đập đàn đã biết chế tạo nhạc cụ và biết nhảy múa trong những đêm trăng những ngày lễ hội người ta đốt đống lửa lên mà người ta nhảy múa với nhau nếu ở đây chúng ta đắc đạo chúng ta nhớ lại nhiều kiếp xưa nhiều kiếp xưa nữa thì biết đâu quý phật tử cũng đã từng sống vào cái thời bộ tộc ở những cái thổ hồng hoang lúc đó mình vẽ mặt vẽ mài mặt cái khố và nhảy cả tưng cả tưng bên đống lửa với nhau chứ không phải ngày hôm nay khi gặp lại ngồi chung pháp hội biết đâu ba ngàn năm trước năm ngàn năm trước mình đang là dắt cái lông chim ở trên đầu và nhảy cả tưng cả tưng quanh đống lửa vì con người ta vậy ai cũng thích nghệ thuật thích hát thích múa thích văn thích thơ đến bây giờ loài người tiến bộ thì trình độ văn thơ nhạc kịch cao lên dần cao lên dần nhưng mà nghệ thuật vẫn luôn luôn làm chúng ta rung động đó là lý do mà chúng ta thấy về những cái nhạc hội được nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt là vậy có những cái siêu sao những ngôi sao ca nhạc cái thu nhập của họ còn hơn cả một tổng thống vì quần chúng ái mộ cái nguyên nhân để được quần chúng ái mộ chúng ta nói lần trước rồi có thể là do duyên nghiệp nhưng bây giờ mình bàn ở mức độ cạn là chính vì nghệ thuật làm cho người ta rung động người ta thích cái người ca sĩ đó vì người ca sĩ đó hát hay người ta ái mộ người ta thương mến như vậy đó là lý do thứ tư làm chúng ta phát sinh tình cảm mà lý do thứ năm lý do thứ năm này mới là lý do cao cả chính là cái đạo lý làm phát sinh tình cảm nó cũng là lý trí đó nhưng ở đây nó cao siêu hơn lý trí một chút nó là tới đạo lý siêu thoát là cái cao siêu của đạo lý làm cho chúng ta phát sinh tình cảm mà tình cảm ở đây không còn là thương ghét bình thường nữa mà là lòng từ bi thương yêu vạn loài nãy giờ chúng ta phân tích bốn cái nguyên nhân để làm phát sinh tình cảm thì những tình cảm nó có thương có ghét nhưng ở cái nguyên nhân thứ năm này là chúng ta chỉ có một cái tình cảm duy nhất là lòng từ bi thôi. lòng từ bi là chỉ có thương yêu và thương yêu thương yêu tất cả không phân biệt cái tình cảm này nó quá lý tưởng quá tuyệt đối nên rất là khó và phải xuất phát từ cái đạo lý lớn chúng ta mới có thể tu tập được còn bình thường chúng ta không biết bình thường mình không biết nổi có thể đây chúng ta là phật tử nhiều năm mình cũng đi chùa lạy phật cũng biết bố thí biết cúng dường làm những việc từ thiện mà vẫn có thể chúng ta chưa bao giờ biết thế nào là lòng từ bi đã một lần xuất hiện trong tâm hồn mình chưa biết đâu chưa biết chúng ta phải tu tập dữ lắm phải lý tưởng dữ lắm chúng ta mới có thể tu tập để đạt được cái từ bi trong tâm hồn mình nên trong nhiều loại tình cảm chúng ta đã nói qua thì từ bi là loại tình cảm cao cả nhất lý tưởng nhất mà chỉ do đạo lý chúng ta mới bước tới mới hướng về được 
Còn bình thường chúng ta không tưởng tượng nổi Như quý Phật tử mà đi chùa hoặc đi nghe giảng Pháp Thì chúng ta đã nghe nói về lòng từ bi rất nhiều lần Nhưng mà nếu chúng ta không có phương pháp để tu tập Vĩnh viễn chúng ta không xuất hiện được lòng từ bi Nên ở cái nguyên nhân thứ năm Là một cái loại tình cảm lớn Là lòng từ bi Phải từ đạo lý chúng ta phải tu tập dữ lắm Chúng ta đã nói về tu tập lòng từ bi Trong rất nhiều bài giảng trước rồi phải không Giờ cần lặp lại không Cần không Phải nói sơ sơ chút xíu thôi Là trước hết chúng ta phải lạy Phật phát nguyện Mà chúng ta phát nguyện chưa có đâu Chúng ta quỳ lạy Phật với lòng tôn kính Chúng ta nguyện xin Phật gia hộ cho con Được lòng thương yêu vạn loài Dù là người thân hay là kẻ ghét Người đó thương con hay người đó ghét con Con đều thương yêu Người đó là họ hàng ruột thịt Hay người đó là người dân nước lã Xin con thương yêu Dù chúng sinh đó là chúng sinh cõi người Hay chúng sinh ở cõi xuất sinh Đều thương yêu Dù đó là chúng sinh ở cõi hữu hình này Hay chúng sinh ở cõi vô hình Xin cho con vẫn được thương yêu Mình phải nguyện nhiều như vậy từ từ Trong đời sống mình nhìn thấy mọi người Mình tập, mình tưởng tượng, mình rải lòng thương yêu đến mọi người Mình tự nhủ trong lòng mình Là xin con nguyện thương yêu tất cả những người Mà con đang nhìn thấy ở đây Ví dụ như vậy như tôi ngồi đây tôi nhìn quý Phật tử Tôi nguyện lòng tôi thương yêu tất cả quý Phật tử Quý Phật tử tin điều đó không? Tin rằng tôi thương yêu tất cả không? Đó là khi tôi nhìn thấy thì tôi luôn thương yêu Bây giờ quý Phật tử đang nhìn ai xin cũng hãy thương người đó Dù người đó là gầy gò, ốm yếu thương Nên lòng từ bi phải tu tập dữ lắm Mới thành tựu Rồi khi mà mình cứ huân tập như vậy, tự nhủ như vậy, phát nguyện như vậy Ba năm sau, năm năm sau mới từ từ mình có lòng từ bi Mà nếu lòng từ bi nó đã rớt vào trong tâm mình được rồi Thì cửa địa ngục đóng lại Cửa cõi trời mở ra Nghĩa là sao? Nghĩa là người mà có tâm từ bi xuất hiện rồi Thì người đó thường hễ chết Không có xuống địa ngục Luôn luôn Nếu mà trở lại cõi người Là trở lại trong vinh quang Mà đa phần là lên cõi trời Đó là năm cái nguyên nhân Làm chúng ta phát sinh tình cảm Giờ chúng ta hiểu như vậy rồi Chúng ta thấy thế này, trong các loại tình cảm đó đó Thì không phải chúng ta phủ nhận hết đâu. Không phải là chúng ta tu theo Đạo Phật Rồi mình lãnh đạm, mình diệt trừ hết cái tình cảm thương ghét không phải Mà bước đầu chúng ta có chọn lọc tình cảm Nghĩa là chúng ta giữ lại được những tình cảm cao đẹp Để chúng ta làm đẹp thêm cuộc sống này Vì nếu trong cuộc sống này mà không có những tình cảm cao đẹp Thì cuộc sống này u ám không có ý nghĩa Nghĩa là sao? Trước hết ví dụ như chúng ta Mình gặp người bạn thân quen lâu rồi không gặp Mà mình không vui mừng Rồi trơ trơ Mình nói mình tu tự tại vì cuộc đời này Có còn đẹp nữa không? Hết, phải không? Người bạn gặp mình họ mừng quá đi Tại vì lâu ngày mới gặp họ mừng Mà gặp mình thì mình lạnh lùng Mặt mỉm nụ cười Băng giá Họ nói lúc này mày sao vậy Nói tao tu theo Đạo Phật <cười> Thì lúc đó thì Chắc họ không bao giờ họ dám tới chùa nữa Phải không Nói tu theo Đạo Phật rồi trở thành cái gì Trở thành nghĩa là một người ngoài hành tinh rồi Họ không dám tới Nên ở đây trong cuộc sống vậy Chúng ta biết giữ lại những tình cảm cao đẹp Để làm cuộc đời nó đẹp thêm 
Ví dụ bây giờ chúng ta có cái bức tranh người ta vẽ về người mẹ đang bồng đứa con mà khi nhìn sâu đó tác giả thể hiện được cái đôi mắt của người mẹ nhìn đứa con với tất cả cái cuộc đời và tất cả cái lòng thương của mình đặt hết vào đứa con đứa con còn bé người mẹ đang bồng trên tay thì mình càng nhìn thì càng thấy được cái giá trị của bức tranh mình có cái chiêm ngưỡng và mình quý cái tác phẩm đó. cũng như mình quý cái người tác giả người họa sĩ đã gửi được cái đạo lý cái tâm hồn cái ý nghĩa trong nét vẽ mình quý thì cái điều đó là làm cho cuộc đời đẹp lên vì mình biết chiêm ngưỡng cái nghệ thuật mà trong nghệ thuật đó nó có đạo lý ẩn chứa trong thì những điều đó làm cho cuộc đời đẹp lên còn bây giờ vậy có người trưng một cái chậu hoa với tất cả những cái tinh tế sâu sắc của mình lên Hỏi thưa thầy thì nhìn cái lọ hoa này như thế nào? Thì mình trả lời thầy nhìn hoa cũng giống như nhìn rác Thì chắc người ta buồn lắm không? Khi mình che lấp mình ngăn chặn những cái tình cảm đẹp Cái cuộc đời này nó cũng xấu đi Nếu mình nói như vậy thì đạo Phật Không bao giờ mình dám tạc bức tượng Phật đẹp Cũng giống như mình không dám xây một ngôi chùa trang nghiêm Là vì mình không hiểu gì về nghệ thuật Mình không có cái rung cảm trước cái đẹp của cuộc đời Thì đó nó không phải là cái hay nữa Nhưng vì vậy Có những tình cảm cao đẹp Cần giữ gìn trước Để cho chúng ta sống tốt với nhau Và làm được những điều Có ý nghĩa Cao cả trong cuộc sống này Vì chúng ta có thương yêu Gia đình mình Chúng ta mới có Cái đối xử tốt Chúng ta có thương yêu láng giềng Chúng ta mới có cái đối xử tốt Như chúng tôi hồi còn nhỏ nó nhớ vậy Nhiều khi người hàng xóm mà có nấu món gì ăn ngon ngon Cái buổi trưa họ bưng qua món mà cho Bên đây về nhà tôi bữa nó nấu gì ngon Cái chạy qua đưa hàng xóm Cái tình láng giềng nó đẹp Nhưng mà lớn lên lần lần rồi sao nó mất Giờ thấy ít ai cho ai gì đó Chỉ có mấy ông rủ nhau nhậu Mà làm phiền mấy bà Chứ còn Cái tình láng giềng mà thời xưa nhất là Về miền quê những cái đó còn đẹp Mà những điều đó cần được giữ gìn cần được giữ gìn. Ví dụ có cái tình cảm như tình yêu nước thì cái đó cần giữ gìn lắm. Không thể vì chúng nói là mình tu giải thoát rồi không yêu nước nữa. Nó sai. Chúng ta tu tập theo Đạo Phật thì trước hết là chúng ta làm con người mình tốt. Tốt rồi mới giải thoát. Mà trong khi tốt chúng ta phải biết yêu cái đất nước của mình cái đã. Nơi có đồng bào cùng cái ngôn ngữ Cùng dòng máu, cùng cái văn hóa mình Để có thể mình nương tựa Mà sống với nhau được Nên có rất nhiều người tại sao họ ra nước ngoài Họ sống, họ không sống được Hụt hẳn, vì văn hóa nó khác đi Có thể đời sống họ Giàu hơn Vật chất tiện nghi nhiều hơn Nhưng mà vẫn lạc lỏng Vẫn thiếu thốn Về tinh thần, về tình cảm Mà về quê hương Với con đường đi bụi bay Với những cái nhà lá lụp sụp Mà cái tình người vẫn làm người ta ấm áp hơn Cho nên như vậy Dù chúng ta hướng tới sự giải thoát Nhưng mà trong mức độ gần gũi Chúng ta vẫn phải biết nuôi dưỡng những tình cảm đẹp Mà trong đó có cái tình yêu quê hương đất nước là vậy Hoặc là cái lòng mà mình thương người nghèo khổ tật nguyền Thì cái tình cảm đó Đừng bao giờ để mất trong lòng mình Ví dụ khi mình nhìn thấy một người bị mù đôi mắt Mà cái người mù lòa đó đang phải cố gắng bươn chải trong cuộc sống Mà mình nhìn thấy mình trơ trơ Mình không có một chút thương cảm 
thì mình đã tu sai, đã đi sai đường. Mà vẫn cố gắng để làm cái gì để sống. Thì lòng mình nếu mình nhìn cái đó mà mình trơ trơ, không một chút thương cảm, thì mình đã tu sai, tâm hồn mình đã khô cằn. Vì sao vậy? Mình tu đúng trong Đạo Phật, thì tâm hồn không có khô cằn. Mình dễ thương yêu con người, nhất là thương yêu những cái nỗi khổ trên trần gian này. Nên không được phép trơ trơ, không được phép khô khan tình cảm. Nhưng mà cái tình cảm nó phải đi trong cái đúng của lý trí. Hoặc là có người họ ham thích khoa học, thì cái ham thích khoa học đó cũng gọi là cái tình cảm tốt, cần được nuôi dưỡng, chứ đừng có diệt trừ. Hoặc là có người vậy họ đam mê tới cái việc mà bảo vệ môi trường, họ thích đi kêu gọi nơi này nơi kia bảo vệ rừng, họ thích nơi này nơi kia đừng xả rác ra ngoài đường. Thì cái tình cảm đó, cái ham thích đó là một cái tình cảm đẹp mà chúng ta phải trân trọng, phải quý giá. Và cuộc sống cần những tình cảm như vậy. Cái lý tưởng đối với đạo cũng là một cái tình cảm, tình cảm đáng quý. Khi chúng ta đến với đạo như thế này, tùy cái mức độ, tùy cái lý tưởng Đối với đạo như thế nào, cao thấp như thế nào Mà về sau chúng ta sẽ thành con người như thế nào Nếu cái người đó đối với Phật Pháp Mà có lý tưởng mãnh liệt Thì người này có thể xuất gia được Chẳng những xuất gia Sau này có thể làm thầy Để giáo hóa người khác được Vì cái lý tưởng mạnh Hoặc có những người xuất gia Mà lý tưởng vừa vừa Thì nhiều khi đi tu Chỉ ráng giữ được bản thân mình thôi Chứ khó có thể giáo hóa người khác Vì giáo hóa được người khác Thì trong lòng mình phải lý tưởng mạnh lắm Mình mới có cái tâm huyết Mà thuyết phục người khác Hoặc là có những người đến với Đạo Phật Mà lý tưởng hời hời hợt hợt Không hiểu nhiều Thì người này chỉ làm cư sĩ tu tập Làm phước được chút đỉnh vậy Chứ khó thể tiến sâu được Nhưng mà tuy nhiên Cũng có những người Phật tử lý tưởng mạnh lắm Nhưng mà duyên xuất gia chưa tới thôi Chứ có nhiều người vậy Ở ban đầu Thì cái lý tưởng chưa mạnh Nhưng mà do tu tập nhiều Do học hỏi nhiều Lý tưởng nó từ từ mạnh lên Nhưng mà chưa đủ cái quả Để có thể bước vào đường đạo Một cách mạnh liệt Rồi làm lợi ích chúng sinh Nhưng có lý tưởng mạnh Đã là cái nhân ban đầu rồi Như bây giờ mà chúng ta hỏi quý thầy Hỏi quý thầy tại sao đi tu Thì thường thường là quý thầy đều trả lời là mến đạo mến đạo và cuộc đời mình quyết định phải đi tu không còn cách nào khác nhưng có nhiều người cũng hỏi tôi vậy nhìn thầy nói sao thầy đi tu vậy thầy có có thất tình không đi tu <cười> nhiều người tự nhiên họ cũng hỏi thẳng không sợ mít lòng lắm thì tôi cũng cười cười nói thì cũng dám thầy thất tình lắm <cười> nhưng mà sự thật là trong lòng mình mến đạo Mến đạo tha thiết Đến lúc nào đó mình hiểu cuộc đời mình Không còn đi hướng khác được nữa Chỉ còn một đường để đi thôi Như vậy Nó cũng là cái lý tưởng Mà cái lý tưởng không phải của một kiếp này Mà của nhiều kiếp trước nữa. Rồi cái lý tưởng đối với đạo Làm cho chúng ta Xuyên tu tập Ví dụ như mình ham ngồi thiền Mặc dù ngồi thiền cực khổ Đâu có sướng ít gì Ngồi thiền cực khổ Như chúng tôi về thời gian gần đây hay tổ chức cái khóa thiền hai ngày ba ngày ở chùa Từ Tân 
Thì chúng tôi cho thời gian ngồi ít lắm Ngồi chừng 40 phút, 50 phút 30 phút Mà nhiều Phật tử ngồi lần rồi trốn luôn Nghe lập khóa thiền mừng lắm Vô đăng ký Dự lần một, lần sau Gặp cái thưa thầy Nay con bệnh Chồng con giận mai cái Chuyện này chuyện kia trốn mất Này có vài thiền sinh Nghe ngồi thiền thích lắm Vô ngồi một thời duy nhất là Thời thứ hai lặng Qua những lần đó là Chúng ta mới thấy Những cái người mà họ kiên trì Chịu đựng, chịu đau chân Cực khổ để ngồi thiền Nó làm cái thiện căng lớn lắm Cái thiện căng gì đời xưa đó Để bây giờ mà họ mến đạo Dù trong hiện tại cái sự tu tập đó Họ chưa hề thấy an lạc Chưa hề thấy sung sướng, hạnh phúc, an lạc Niềm vui Ngồi tu là cực khổ Vậy mà vẫn kiên trì ngồi Đó là do cái lý tưởng rất là mạnh Thì cái tình cảm đối với đạo Là một tình cảm quan trọng, cần thiết Hoặc là cái hiếu học Ham nghe Pháp Cái người mà hễ đâu có giáo Pháp Là đến nghe Tìm băng giảng để nghe, tìm sách để đọc Thì cái tình cảm đó là tình cảm quý giá Cần thiết phải giữ gìn Hoặc gọi là cái khát khao Đối với chân lý Đối với lẽ phải Đó là cái cái khát khao Cái đó cũng là tình cảm Mà cái đó quan trọng, cần phải nuôi dưỡng Cần phải giữ gìn Chứ có những người sống trên đời nó ai sao tôi vậy Không cần đi tìm cái chân lý để định cái hướng cho mình Mà thấy người chung quanh Thích gì mình cũng thích theo Thấy ưa gì ưa theo Thấy thời gian này người ta ưa nhạc rock mình ưa nhạc rock thời gian ta ưa nhạc rap mình ưa nhạc rap thời gian ta ưa nhạc đức mình đức người ta ưa nhạc nối mình nối như vậy thì ai làm gì làm theo mà mình không tìm nó được cái lẽ phải thật sự là gì để sống cái phật tử già già ưa nhạc gì nhạc cải lương đó là nãy giờ chúng ta nói về tình cảm bây giờ mình nói về lý trí thật ra lý trí thì là để soi sáng và vạch đường cho cuộc sống này Lý trí định hướng mọi điều Mà cái đúng của lý trí Định nghĩa đầu tiên là lý trí Phân biệt được thiện ác đúng sai Nghĩa là khi Chúng ta làm một điều Hay chúng ta gặp điều gì Chúng ta biết được là làm điều đó đúng hay làm điều đó sai Cái biết đó phân biệt Nhận định suy đoán Suy luận đối chiếu so sánh đó Thuộc về lý trí Như bây giờ Là mình thấy một người họ ăn cắp Thì mình biết điều đó sai liền Cái điều đó sai là do lý trí Mà tại sao biết điều đó sai Vì chúng ta suy luận là Cái người mà bị mất đau khổ Và cái việc làm người khác đau khổ Là điều sai lầm tội lỗi Vì đạo lý không cho phép Dựa vào đạo lý là sống trên đời Chỉ nên làm điều gì đem đến an vui Cho người khác không được làm đau khổ Và như vậy suy luận Cái người mà đánh đập người khác Lấy cắp của người khác Làm người khác đau khổ là sai Đó. Do suy luận làm chúng ta biết Tình cảm thì không có suy luận nha Lý trí là có suy luận Có lý luận, có đối chiếu, có so sánh Biết đúng sai, biết thiện ác Thì cái người vậy Mỗi khi làm điều gì cân nhắc Không biết điều này đúng hay sai Điều này hợp với đạo lý hay không hợp với đạo lý Thì cái người như vậy là người có lý trí Sống bằng lý trí Cho nên cái lý trí nó soi sáng cuộc sống Và rất cần thiết Mà thường lý trí nó có cái tính khoa học Nó có thể được truyền thụ Từ thế hệ này sang thế hệ khác Và làm cho loài người tiến bộ Vì cái lý trí nó lý luận được Nó ghi nhận lại được Nó hệ thống lại Thành sách, thành vỡ được Nên người sau này
có thể học được cái lý trí của người trước. Ví dụ như cái người đi trước chúng ta sau khi họ cân nhắc, họ lý luận thì họ rút ra được nhiều điều hay. Họ rút ra được rằng là tiên học lễ, hậu học văn. Muốn dạy cho đứa trẻ kiến thức tài năng hãy dạy cho nó đạo đức cái đạo. Đây gọi là tiên học lễ, hậu học văn. Người xưa họ đã nhìn như vậy rồi. Và bây giờ cái điều đó chúng ta học lại Chúng ta không cần phải bỏ qua mấy chục năm trời mới rút được kinh nghiệm vì người xưa họ đã cay đắng vì điều đó quá rồi. Họ đã cay đắng khi thấy rằng cứ dạy cho đứa trẻ tài năng mà không kịp dạy đạo đức lớn lên đứa trẻ hư hỏng trở thành một người có hại cho xã hội. Họ phải đi qua năm sáu chục năm trong cuộc đời họ mới hiểu được điều đó. Còn bây giờ chúng ta học câu đó chớp mắt liền. Hãy dạy cho đứa trẻ đạo đức trước khi dạy cho đứa trẻ tài năng. Mà ông bà mình nói là tiên học lễ hậu học văn nói gọn vậy. Bây giờ mình phải đi theo con đường đó. Uống nắng đứa trẻ từ nhỏ, tập cho nó vâng lời, biết thưa, biết hỏi, biết không tham lam. Nghĩa là thấy đồ ăn để đó mà không được phép, không được đụng tới. Ví dụ vậy, thấy tiền ai rơi, không được đụng tới lấy, phải biết trả lại. Và dạy cho đứa trẻ như vậy, đạo đức trước, tài năng, đi học sau. Thì đó là cái lý trí, nó được truyền thụ từ đời trước dần dần qua những thế hệ sau. Nó có thể được hệ thống lại, tích lũy lại thành khoa học. Cái lợi của lý trí khác với tình cảm. Tình cảm thì đụng đâu nó xì đó. Nó hiện ra đó, mình không biết đường đâu kiểm soát. Đang là người dân gặp nhau một cái tự nhiên thương. Không có biết lý luận, không lý luận. Không phải tại vì phân tích thấy người đó nhà giàu, đẹp trai, học giỏi không có. Như cù bơ của bất đâu cũng thương ngừng chết. Đó vậy. Tình cảm không có đường lý luận. Nhưng mà lý trí thì có cân nhắc, có phán đoán. Một điều nữa là lý trí lệ thuộc vào cái trí thông minh. Cái người mà thông minh thì thường cái lý trí họ sáng hơn, mạnh hơn, sắc bén hơn. Họ dễ nhìn ra vấn đề hơn. Đó, đây là một cái quan trọng của lý trí. Người ta hay thường dùng người đàn ông để biểu tượng cho lý trí, mà người phụ nữ là biểu tượng cho tình cảm. Dĩ nhiên nó không hẳn tuyệt đối như vậy. Vì có những người phụ nữ rất thông minh, mà có nhiều người phụ nam thì cũng không thông minh mấy. Mà đa phần thì người ta như vậy Vì người đàn ông khô khan tình cảm Cho nên Đâu đó so sánh đắn đo Thiệt hơn kỹ lưỡng Còn người phụ nữ là thương thì cỡ nào Cũng chịu hết Bất chấp Đa phần là như vậy Nhưng mà trời cũng cho người phụ nữ bù lại Một cái trực giác Nhưng là người phụ nữ họ ít có phán đoán Cân nhắc Nhưng mà bù lại trực giác họ mạnh Họ nhìn một người họ biết người này tốt xấu làm sao liền Họ có cái trực giác như vậy Người đàn ông thì ít bằng Nhưng người đàn ông thì lại có cái lý trí Cân nhắc đắn đo thiệt hơn Người đàn ông khô khan có lý trí nhiều Người phụ nữ tình cảm nhiều Thì lại có trực giác trời cho như vậy Mà trực giác gì trực không biết Nhưng mà cũng hay dễ bị đàn ông dụ Và có nhiều khi Lý trí hướng dẫn được tình cảm Nhưng cũng có khi Lý trí chịu thua tình cảm Ví dụ như là cái chuyện dễ thấy trong cuộc đời này, như cái chuyện hôn nhân thì cái người cha, người mẹ bằng cái kinh nghiệm của cuộc đời mới kêu con gái lại nói này, bố chọn cho con cái người này như vậy, như vậy, vậy, con ưng đi. Thì cái người con gái cả đời có gặp nó đâu mà biết ưng, không ưng. Nhưng mà rồi tin cha mẹ mình không có thương nhưng mà thấy ông bố mình nói có lý qua thôi chịu thì đó là lý trí đã hướng dẫn được tình cảm. 
Nhưng cũng có những trường hợp lý trí chịu thua tình cảm Ví dụ có trường hợp như mình có người bạn Có cái duyên đời trước vậy đâm ra mình mến Thì hay về nhà mình chơi Nhưng mà ba mẹ nói Nói con hết bạn chơi xong kết bạn với cái thằng đó Thấy nó vô cồn không được Nhưng mà ba mẹ nói nói mình không tin Cũng thích đi chơi Thì đúng là sau này nó dụ mình hư đó. Thì đó là trường hợp mà lý trí chịu thua tình cảm Thì nó nhiều cái khác nữa, nhiều cái khác nữa Ví dụ có những trường hợp Một cái người tín đồ đi tìm đạo Tìm một vị thầy để nương tựa Thì cái người có lý trí đó Tới lui với ông thầy đó nhiều lần Dòm trước, dòm sau Coi con thầy oai nghi tư cách thế nào Ông mức độ trí tuệ Ông đủ hơn mình để làm thầy mình hay không thì Trong cuộc sống ông có đạo đức Kỹ lưỡng đâu đó hay không Đến lâu thế ông Thì ông vô trong phòng mình ở ngoài mình Vạch cái vách mình rình coi ông trong phòng làm gì Ông có đàng hoàng hay không <cười> Rồi tới chừng mà đâu đó kiểm tra một hai năm mới Thưa thầy cho con quy y Ông thầy cũng đâu biết bị đệ tử rình gần chết rồi Thậm chí như là Trên lưng thầy có mấy nút rùi Con biết hết rồi Nhưng mà ông thầy cũng không biết Có những người vậy lý trí như vậy Muốn tìm một ông thầy để học đạo Đắn đo kỹ lưỡng như vậy Nhưng có những người cũng vậy Tình cảm không có lý trí Gặp ông thầy, cái ông thầy cũng nói à, Con hãy làm đệ tử thầy Thầy là người thay mặt ơn trên Hiện ở trần gian này để cứu độ chúng sinh không? Cho nên con cứ đến đây Mà làm đệ tử thầy Con sẽ thấy là bây giờ dù cho tận thế Loài người chết hết, con sẽ không chết Vì con là đệ tử thầy Con có bao nhiêu tiền cứ đưa thầy đi, thầy cất cho Vậy mà tin không nói vậy Nhưng mà tin liền Mà nói ủa sao thầy con thấy Mấy ông thầy kia không có vợ, sao thầy có vợ Không Nói cái vợ là cái thị hiện của thầy thôi Nên đó là những người mình là Những con yêu quái mà thầy đang Nghĩa là đang khắc phục nó đó Con đừng có bận tâm chuyện đó Hãy tới làm đệ tử thầy Có nhiều tiền đưa thầy hết đi Vậy chứ mà tin Có những trường hợp như vậy là mê muội Cái đó gọi là mê muội là Nhẹ dạ mà cũng gọi là Tình cảm nó đã thắng lý trí Trường hợp này có không? Có nhiều đó Chúng ta đã nghe báo kể rất nhiều trong trường hợp này Nên nhiều khi mình thấy những vị tà sư vô lý hết sức Mà vẫn có người theo là vậy Mà có những người Nhất là những người mà trí thức Hoặc là những người khôn ngoan Họ cũng muốn có một cái đạo Để nương tựa tinh thần Muốn đi tìm tâm linh Để nương tựa tâm hồn Họ đắn đo kỹ lưỡng lắm Thì cái người này là trường hợp mà lý trí Hướng dẫn được tình cảm Vì khi họ chọn vị thầy Họ phải đặt lên đó lòng kính trọng thương yêu Thì cái kính trọng thương yêu đó là tình cảm Nhưng mà để đặt lên ông thầy Kính trọng thương yêu Họ phải rình rập ông thầy đó hết Cũng 5-3 tháng hay 2-3 năm Mới bắt đầu chịu làm đệ tử Thì đó gọi là người lý trí xét nét kỹ Có trường hợp thế này Là khi chúng ta đến với Đạo Phật Chúng ta được dạy Là chúng ta phải đối xử tốt với mọi người Chúng ta phải bố thí Chúng ta phải giúp đỡ Chúng ta được dạy như vậy Thì ở đây có hai hạng người Là có hạng người tốt vì lý trí Mà có hạng người tốt vì trái tim Tốt vì lý trí là thế này Khi mình thấy cái người đó họ khổ Mình biết họ khổ Mà mình là người thấm nhuận đạo lý Nên mình biết là mình phải giúp đỡ Thế là mình gọi người đó tới hỏi sao À, bạn lúc này tình cảnh sao có gì thì mình chia sẻ mình nâng đỡ còn mình góp ý cái cách làm ăn thì đó gọi là mình tốt bằng lý trí nhưng có những người 
Mà khi thấy cái người khổ Trong lòng quặn lên Xót xa và giúp đi Mà giúp là bị thúc đẩy bởi cái, cái tình cảm xót xa Còn cái người mà tốt bằng lý trí Họ không có xót xa Biết người kia khổ giúp Lòng không có xót xa nhưng vẫn giúp Vẫn đối xử tốt Còn có người xót xa rồi giúp Cho nên hai trường hợp khác nhau Thì ở đây đa phần cũng vậy Cái người Phật tử Nam á, Hay tốt bằng lý trí Nghĩa là đối xử tốt với con người Trên đạo lý Mà lòng không xót xa Và đa phần người Phật tử nữ Là đối xử tốt với người khác Vì cái lòng xót xa đó. Tôi đoán mò Vậy không biết có đúng không Đúng không Đúng không Cái câu trả lời hơi ít Cũng một hai người Một hai người hơi ít có nghĩa là Không biết chúng ta có đối xử tốt với người khác nhiều chưa Không biết Nhất là mấy ông cứ lặng lẽ làm thinh Không biết Nhưng mà trong hai trường hợp đó Thì cái người Phật tử mà tu đúng đó, Nên có cả hai Nghĩa là chúng ta nên đối xử tốt với con người Vừa tốt bằng lý trí Và nên tốt bằng cả trái tim Là khi nhìn thấy cái người khổ Bằng đạo lý chúng ta biết nên giúp Và chúng ta phải có cái lòng thương thật sự Chứ đừng giúp mà bằng khô khan Vì tôi nhìn nơi bản thân mình mà tôi biết như vậy Tôi biết Thật ra thì tôi hình như cũng là người hơi tốt một chút Từ thổi nhỏ mẹ tính mình cũng rộng rãi Hay giúp người Thấy ai khổ mình giúp liền Không có so đo, không tính toán Thì cũng nghĩ mình như vậy là được, tốt Nhưng đến khi tu theo Đạo Phật một thời gian dài Đi sâu, đi sâu vào tâm hồn Mới phát hiện ra rằng Là khi mình giúp con người như vậy Cái tình thương nó ít hơn lý trí Có thương người đó Nhưng mà tình thương nó vẫn ít Phải ráng tu nữa Ráng tu vậy cũng phải bao nhiêu năm Rồi đến khi mà bắt đầu giúp người khác Bắt đầu thấy mình giúp bằng cả con tim luôn Chứ không phải là chỉ bằng lý trí không Mà cũng phải bao nhiêu năm tu tập Mới nhận ra cái đó Rồi mới có Nhưng mà vẫn không bằng được so với chư Phật chư Thánh Chư Phật chư Thánh Mà lòng thương yêu chúng sinh Thì cái lòng từ bi đó Nó trọn vẹn tràn đầy Bằng cả cái trí tuệ sâu sắc Mà bằng cả cái lòng thương yêu Không bờ bến đối với chúng sinh Nên mình hiểu được điều đó Rồi mỗi khi mà mình đối trước tượng Phật Trước tượng Bồ Tát mà mình quỳ Mình lại mình sẽ cảm nhận điều đó Mình phải hiểu rằng Là chư Phật chư Bồ Tát thương yêu mình Vô bờ vô bến Và lúc đó mình thấy Mình như người con Trước cái người cha, người mẹ Nhiều khi mình chỉ như một hạt bụi nhỏ Dưới chân các ngài So với cái sự vĩ đại của các ngài Thì mình thì tầm thường như cỏ, như rác Hiểu như vậy Mà phải tu dữ lắm thì mình mới hiểu được Cái vĩ đại của chư Phật, chư Bồ Tát Mà mình phải thương yêu con người ghê gớm lắm Nên là mình phải đối xử tốt với mọi người Mà đối xử tốt với bằng cả cái trái tim của mình Lúc đó mình mới hiểu rằng Triệu triệu lần, tỷ tỷ lần nhiều hơn vậy Chư Phật, chư Bồ Tát thương yêu mình Mà mình thương yêu con người Thật sự cho đầy cả trái tim mình Cũng chỉ bằng một chút xíu nhỏ Mà chư Phật, chư Bồ Tát thương yêu mình thôi Cho nên muốn hiểu được Chư Phật, chư Bồ Tát Mình phải tu tập và phải thương yêu con người rất nhiều là vậy Và tư cách của Thánh là vậy đó. Thương yêu Gia hộ chúng sinh bằng cả trí tuệ Và cả lòng tự bi tràn đầy Cái dấu hiệu của lý trí á Là chúng ta biết tìm rõ cái nguyên nhân Và cân nhắc cái hậu quả đó, đó là dấu hiệu của người có lý trí mạnh 
khi chúng ta làm việc gì chúng ta phải cân nhắc à, nên làm không nên làm hậu quả sẽ ra sao cái dư luận người ta nói mình ra sao cái nguyên tắc có đúng với nguyên tắc hay không cân nhắc nhiều mặt đó là dấu hiệu của lý trí ví dụ bây giờ mười phật tử vậy đến cái ngày dỗ cha dỗ mẹ thì mình muốn dỗ chay nhưng mà bà con tụ về yêu cầu dỗ mặn nói là mày tu chứ bà con không có tu vì bà con về mà đãi chay thì còn mặt mũi thể thống nào nữa mặc dù mình là người giữ cái ngôi nhà thờ đi nhưng mà áp lực của vài người trong họ mạnh như vậy mình nói bị đãi mặn không đành lòng mà sợ mít lòng bà con mình phân vân bắt đầu giờ mới cân nhắc cân nhắc bây giờ về đạo lý thì đúng là dỗ chay là tốt về dư luận của bà con thì dỗ mặn là tốt Rồi trên nguyên tắc là hai cái cân phân rồi mình đối chiếu nhiều cái nữa bắt đầu mình cân nhắc nữa mình nói bây giờ mình liều mình dỗ chay thử thì cái sự phản đối sẽ cỡ nào mình cân nhắc hậu quả mà cân nhắc bà con có chống đối hay không mà nếu mà mình nấu chay mà nấu ráng thiệt ngon rồi rồi biết đâu là mình ráng mình nấu chay một lần rồi mình làm người ta hơi ngạc nhiên hơi ngờ ngợ rồi mình sẵn cái đà đó mình mở băng giảng đạo cho nghe luôn thử coi biết đâu người ta chấp nhận ví dụ mình làm tới thử một cái coi cho mình cân nhắc hơi liều một chút tại vì nói cho mình không bao giờ phán đoán được hết hậu quả luôn luôn có liều lĩnh thì ai cản cản cứ liều làm dỗ chay kỳ không ngờ thành công rực rỡ cái từ đó bà con mình biết tu luôn à, bắt đầu ăn chay cũng ngon mày <cười> cái băng ông thầy nào giảng nghe cũng được cũng truyền cảm mày đâu cho tao mượn coi <cười> cái từ đó mình dụ bà con mình tu từ từ đó nghĩa là trước một cái việc có thuận lợi có khó khăn rồi mình có cân nhắc nguyên nhân hậu quả đối chiếu với dư luận đối chiếu với đạo lý nhiều mặt rồi mình mới quyết định làm thì cái đó thuộc là lý trí dấu hiệu của lý trí nên người phật tử mình là như vậy phải có lý trí mạnh trước khi làm việc cân nhắc nhiều mặt là như vậy thì ở đây chúng ta để ý là cần phải có lý trí mình soi sáng mọi điều trước khi mình đặt cái tình cảm lên đó trước khi mình dồn hết quyết tâm dồn hết sự tinh tấn đặt hết cả cái cuộc đời mình lên đó người phật tử mình phải như vậy phải không Bây giờ trước khi chúng ta theo đọc Phật mình phải đọc kinh Phật trước nghiên cứu thầy này thầy kia trước chúng ta đi tìm một tôn giáo cũng vậy chúng ta phải đối chiếu nhiều tôn giáo hiểu giáo lý gặp quý thầy, quý cha cân nhắc rồi hãy chọn vì mình biết rằng khi mình chọn một tôn giáo rồi là mình đem hết cả cuộc đời hết cả trái tim hết cả sự nhiệt tình, sự ngưỡng mộ mình đặt lên đó đem cuộc đời mình đi về đó luôn quan trọng Nên trước đó phải cân nhắc cho thật kỹ Nghĩa là phải dùng lý trí tối đa Để soi sáng Rồi mình mới dồn hết cái cuộc đời mình đi về đó Rồi cũng vậy khi mình chọn đạo Phật rồi Mình chọn ông thầy Mình chọn cái pháp tu cũng vậy đó. Mình quyết định là phải chọn cái vị thầy nào Mập mạp đẹp trai Sao đó để mình dồn hết Cái lòng thương yêu của mình đến đó Chứ còn mấy ông thầy ốm gầy gầy Nghĩ không Ví dụ vậy xấu xấu là thua Không được Mình phải có một cái chọn sao đấy. Nên đó cái cân nhắc của lý trí cho thật kỹ Còn cái nhiệt tình mà sai lầm Thì rất là nguy hiểm Thấy không Thì mình tin vào ông thầy Không ngờ ông thầy ông tà Mà mình đem hết cuộc đời binh vực Bảo vệ phụng sự ổng Thì đúng là chỉ tạo thêm tội lỗi 
Cho nên do đó mình biết rằng mình là con người làm gì làm quyết tâm làm tới nơi, không có làm nửa chừng. Thì trước khi làm phải làm điều đúng, phải chọn vị thầy, phải chọn cái đạo cho thật chính xác là vậy. Mà sợ nhất là cuồng tính nữa. Cuồng tính tức là mình tin sai, tin sai. Thì cuồng tính là luôn luôn là phá hoại và gây chia rẽ. Nên do đó mình nhiệt tình mà đừng để cho tới cái mức độ phải cuồng tính. Cái lý trí còn có nghĩa là những cái quy định, những cái luật lệ, những cái nguyên tắc. Nhưng mà những cái quy định, những luật lệ, nguyên tắc đó có giá trị tương đối từng lúc, từng nơi. Ví dụ có một cái thời gian, người ta quy định là trẻ lên 16 tuổi là lập gia đình được. Nhưng bây giờ lập gia đình đó là luật pháp cấm. Vì nó là những nguyên tắc, nó tùy lúc, có lúc thế này, lúc thế kia, nó bị thay đổi đi. Thời gian không đủ, bài này dài, thời gian không đủ. Nên nó phớt phớt mà hút xong. Ở đây quý Phật tử đã xem cái phim mà du hành vũ trụ chưa kìa? Phim khoa học giả tưởng Star Trek. Trong đó có cái hành tinh Vulcan, hành tinh mà có cái người mà tay nhọn nhọn ở trên đó. Có coi chưa? Thì cái hành tinh này lạ lắm là sống theo tâm linh mà sống hoàn toàn lý trí không có tình cảm. Trong cái hành tinh đó mà nói thương yêu họ không hiểu. Họ không hiểu thương yêu là cái gì? Ghét, họ không biết ghét là cái gì á. Họ chỉ sống hoàn toàn là cân nhắc theo lý trí thôi. Nhưng mà có một lần cái người này đã hy sinh mạng sống của ông để ông cứu cả cái phi hành đoàn. Ông chấp nhận ông chết để cứu cả cái phi hành đoàn. Vì ông nói sao? Vì ông cũng không có biết tình cảm. Ông chỉ lý luận bằng lý trí thôi. Ông nói rằng cái mạng sống của nhiều người quan trọng hơn mạng sống một người. Nên ông hy sinh vào chỗ chết để ông cứu cả một đoàn người sống luôn. Thì ở chỗ này khi mà xem tới cái đoạn đó thì tôi mới hiểu ra một điều mà trong Đạo Phật cũng nói vậy. Nói tột đỉnh của trí tuệ là từ bi. Mà tột đỉnh của từ bi là trí tuệ. Ở đây cũng vậy. Như cái hành tinh vô kênh đó vậy. Họ sống hoàn toàn bằng lý trí. Nhưng mà tột đỉnh của lý trí chính là cái tình người. Vì ổng dám hy sinh mạng sống của ổng để cứu cảm cái phi hành đoàn. Mà ổng sống toàn lý trí không? Nhưng mà lý trí nó quá đúng. Thì cái việc làm đó lại chúng ta thấy giống như là cái sự hy sinh, cái lòng thương yêu lớn. Phải không? Nên tột cùng của lý trí không ngờ lại chính là cái lòng từ bi. Đó. Thì cũng vậy, tột đỉnh của lòng từ bi chính là trí tuệ. Khi mà chúng ta thương yêu được tất cả chúng sinh không bờ, không bến, thì ngay đó chúng ta đạt được cái trí tuệ. Trí tuệ sáng là không còn phân biệt. Thấy tất cả mọi sai biệt của chúng sinh chỉ là cái giả tạm thôi. Mà trong cái con người, ai cũng là đáng quý. Hễ làm chúng sinh đều đáng thương, đáng yêu hết. Dù người đó xấu hay người đó đẹp Dù người đó mập hay người đó ốm Dù người đó lầm lỗi Hay người đó thánh thiện Đều vẫn đáng thương đáng quý hết Đó là trí tuệ Nên tột đỉnh của tự bi lại chính là trí tuệ trở lại Rồi trong cuộc sống này Chúng ta chưa đạt tới cái trình độ thiền định Mà bình thản trước mọi điều trong cuộc sống Vì vậy đã có những tình huống Mà trong lòng chúng ta Đã xuất hiện cái thương yêu Cái bực bội, cái thù ghét Đã có nhiều lần trong cuộc sống như vậy Và từ đây tới cuối đời Còn dài dài Vì chúng ta chưa chứng đạo Lòng mình chưa phẳng như mặt hồ thu được Nên chúng ta sẽ còn đối diện Nhiều lần trong cuộc đời mình Những cái tình cảm là Bực bội, ưa thích Nông nổi, vội vàng Còn vẫn còn chưa hết Thì bây giờ ngày hôm nay vậy Chúng ta học cái bài này Chúng ta phải cảnh giác Mỗi khi có những cái tình cảm nó xuất hiện trong lòng mình 
Thì mình phải bình tĩnh đi tìm lý lẽ để phân tích Tức là chúng ta dùng thêm lý trí cho nó đi chung với tình cảm Thế là thêm cái bực nó khởi lên Chúng ta đi tìm coi cái bực bội này từ đâu mà có Để đi tìm cho ra nguyên nhân nó, đó là lý trí Và khi dùng lý trí để soi sáng cái tình cảm bực bội thương yêu đó Có khi mình thấy cái tình cảm đó đúng Có khi mình thấy tình cảm đó sai Và trong trường hợp nếu thấy tình cảm đó sai chúng ta buông bỏ liền Dù có ai nói cái điều gì là mình bực Mình dùng lý trí mình soi xét thấy nó sai Buông cái bực đó xuống liền Không bực bội nữa Bình thản lại, vui vẻ lại Rồi có những cái trường hợp Mà có khi phải nuôi dưỡng Như có một lần vậy Có một cái cô Phật tử Cô mới nói hôm rồi con đọc báo Con nghe nói cái chuyện phá rừng Họ kéo nhau một đoàn người Họ phá rừng và họ tấn công cả lực lượng kiểm lâm Con nghe cái đoạn đó con căm hờn Trước đây thì con không biết căm hờn chuyện đó thôi Chuyện gì đó, chuyện nhà nước lo mình không có lo Nhưng ngày hôm nay nghe chuyện đó con căm hờn Vì con có nghe cái băng yêu thiên nhiên của thầy Tôi nói đúng rồi, đó là đệ tử của thầy đó Người đệ tử của thầy phải biết căm hờn mấy chuyện đó Nghe tôi suối chuyện đó nghe hơi kỳ Nhưng mà sự thật như vậy Con người ta có những điều họ làm quá Vì sao phá rừng Nghĩa là từng cái cây Mình thấy giống như một con người Một chúng sinh đáng thương yêu Mà ngoài ra những cánh rừng bạc ngàn đó Nó là cái nôi để bảo vệ sự sống cho địa cầu Mà người ta không biết phá rừng bừa bãi Chỉ vì cái lợi cá nhân mình Mà tiêu diệt cái sự sống của địa cầu Cái tội ác nó nặng lắm Mà nhà nước cả trên thế giới Cũng chưa xử lý đúng mức Chỉ phạt tù sơ 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 Không đáng Cho nên phải hiểu được cái mức độ nguy hiểm Và phải căm thù cái chuyện đó Mình nói căm thù chứ cũng đừng có vút vắt căm thù như người thế gian quá đáng Nhưng mà phải có hiểu rằng là mình không chấp nhận chuyện đó Mình lên án gây gắt chuyện đó Mà nếu tất cả Phật tử chúng ta đều lên án gây gắt Thì có khi nhà nước phải quyết liệt hơn trong việc bảo vệ rừng Không có hời hợp nữa Không để cho rừng tiếp tục bị tàn phá nữa. Đó là những cái tình cảm Có những lúc mà vậy chúng ta phải quyết liệt một chút Ví dụ như một ngày nào đó Một ngày nào đó Có những cái thế lực họ chống đối Đạo Phật Hoặc những tôn giáo nào đó họ chống đối Đạo Phật Họ vừa tiêu diệt, vừa nói xấu Đạo Phật trên lý luận Vừa dùng bạo lực để mà tiêu diệt Đạo Phật Giết hại Tăng Ni hoặc đập phá Chùa Chiền Ví dụ vậy, họ tấn công Thì lúc đó chúng ta không có mà gọi là ngồi tu bình an chờ đợi Như là mấy ngàn năm trước Bên Ấn Độ các sư đã bình an chờ đợi Họ tiêu diệt hết Đạo Phật bên đó Không có được, chuyện đó là sai lầm Giữ cái bình an cho mình Nhưng mà để Đạo Phật tàn hoại Là một điều sai lầm Phải luôn luôn tìm cách bảo vệ Đạo Với tất cả cái quyết tâm Với tất cả cái sự Nhiệt thành Sự can đảm của mình Chứ không có bỏ qua, không có coi thường Nếu chuyện đó xảy ra một ngày nào đó Dù chúng ta phải đánh đổi Bằng cả cái mạng sống của mình Vẫn phải đem hết cả cái trái tim Cả cuộc đời mình để bảo vệ đạo Bảo vệ cái lẽ phải Mà đã một lần được Đức Phật Thắp sáng trên cuộc đời này rồi Có những trường hợp Mà cái tình cảm mà thiếu lý trí Cũng nguy hiểm Ví dụ như lòng thương con của người mẹ Nhiều quá Nên cưng chiều không cương quyết rầy la dạy dỗ Cũng sẽ làm cho đứa con hư 
Đó là tình cảm mà thiếu lý trí Hoặc là ngược lại cái người cha lý trí nhiều quá Ít biểu hiện tình cảm với con cái Làm cho gia đình cũng không có vui Nó cũng là cái cần điều chỉnh lại Đa phần cho nên người cha vậy Người cha tuyệt vời Là một người cha vừa có lý trí Nhưng vẫn có những cái biểu hiện Thương yêu con cái Đầm thấm thấm thiết tình cảm Gia đình sẽ đẹp hơn Người mẹ cũng vậy Thương con nhưng mà phải biết có những lúc cứng rắn Cương quyết dạy dỗ Gia đình sẽ tốt hơn Hoặc là những trò giải trí sôi nổi Của tuổi trẻ Thì thường ít có sự tham dự của lý trí Ví dụ như đua xe Mấy trẻ có xe phân khối lớn Xúm nhau, rủ nhau đua Đua bạc mạng, không cần biết cái mạng sống mình sắp tới ra sao Không cần biết cha mẹ mình sẽ đau khổ Như thế nào nếu mình lỡ xe Mình tông cục điện chết Không cần biết, cứ làm cho đã Cái bồng bột của tuổi trẻ Hoàn toàn tình cảm mà không có lý trí Tham dự vào Hoặc giống như là Euro 2000 cũng vậy À quên hỏi Cái Phật tử có thức đêm coi Euro 2000 không Có không Thành thật khai báo trước bình minh Thôi nha, đừng nha Để thì giờ ngồi thiền Có những người trong cuộc sống này Họ thực dụng quá Thiên về cái lợi ích vật chất thế gian quá Nên họ cứ đắn đo lợi hại quá Thì cái đó gọi là lý trí nhiều Mà tình cảm ít Sống như vậy cũng không nên Cho nên chúng ta nên thương người Mà có những lúc mình chấp nhận cái thiệt thòi Chấp nhận cái thua thiệt Để giữ cái tình cảm Thì nên sống như vậy Chứ luôn luôn cứ cân nhắc lợi hại quá đáng Thì cuộc sống nó không đẹp Vì nó thiên về lý trí Và ích kỷ, thiếu tình cảm Cái tình cảm đẹp Có nhiều khi mình phải chấp nhận cái thiệt thòi Về phần mình Mà làm cho cuộc đời nó đẹp hơn Thường thường á, nếu mà chúng ta cân nhắc Trong các giai đoạn tuổi tác á, Thì cái người già là cái người Mà quân bình được tình cảm và lý trí Như ở cái khoảng tuổi trẻ Thường là chúng ta Tình cảm nhiều mà lý trí ít Ở khoảng khoảng từ mười mấy cho tới hai mấy Chúng ta tình cảm nhiều mà lý trí ít Thích làm gì làm bằng được Người lớn có ngăn ngăn không nổi Vì mình cứ quyết liệt Cứ tự tin rằng mình đúng Chưa đi qua vấp ngã, chưa kinh nghiệm Mà cái tình cảm nó nhiều Nên ưa làm gì làm cái đó Nhưng mà cái người mà đến khoảng ba mấy bốn mấy rồi Thì lý trí là mạnh Họ đã vấp ngã nhiều, đã thất bại nhiều Tình cảm nó đã lắng động rồi Và bây giờ là cái quan trọng Nó xây dựng sự nghiệp Cho nên họ lý trí nhiều mà ít có tình cảm Cái người già Năm mươi mấy, sáu mấy, bảy mấy rồi đó Cuộc đời đã đi qua hết rồi Đã đi qua cái buồn thương giận ghét rồi Đã đi qua cái thành bại thăng trầm rồi So đo tính toán đã đi hết rồi Bây giờ nhìn lại cuộc đời Thì thường là những người đó Cân phân giữa tình cảm và lý trí Những người đó họ Khôn ngoan Nhưng mà vẫn thương yêu cuộc đời Thương yêu con người Thường thường như vậy Ở đây mấy cụ già có thấy như vậy không? Mấy cụ già thấy vậy không? Khi mình già rồi Mình nhìn lại con cháu Mình thương yêu Nhưng mình rất khôn ngoan Nhìn đứa nào ra đứa đó biết hết Nhưng mà vẫn thương yêu, vẫn độ lượng Đó là người già vậy Họ nhìn lại cuộc đời là như vậy Nhưng mà ở đây chúng ta là người đệ tử Phật Chúng ta phải già cho thiệt lẹ Đừng đợi tới 60-70 tuổi rồi mới Mới quân bình được tình cảm lý trí Thì lúc đó hết hơi Bây giờ phải ngay tức khắc ngày hôm nay Khi mình đã hiểu đạo rồi Thì lập tức mình phải quân bình Giữa tình cảm và lý trí Khôn ngoan, nhìn mọi điều đâu đó biết hết 
nhưng vẫn thương yêu, vẫn bao dung, vẫn độ lượng. Đó là cái thái độ đúng. Đừng có đợi tới tuổi già rồi mới tìm được cái quân bình giữa lý trí và tình cảm. Giờ nó có một cái từ này chúng ta giải thích một chút là cái tình và lý thế gian. Chúng ta hay nghe cái chữ tình ngay lý gian. Mình có nghe không? Cuộc đời hay nói tình ngay lý gian. Thì cái tình này đó nó có nghĩa là tâm tình là cái ý nghĩ nội tâm mình nó tốt. Tình ngay là cái nội tâm mình trong sạch. Lý thì gian nhưng mà theo nguyên tắc, theo hình thức lộ ra thì trật. Ví dụ nha. Ví dụ như có một cái đường bị ngập nước nhưng mà cái ông đó, ông biết là nơi cái chỗ ngập nước có cái lỗ cống chưa lấp, xe đi qua là sụp. Bây giờ phải cắm cái cây nào đó để mà làm dấu cho người ta tránh cái lỗ đó. Mà nhìn quanh thì không có, cái thấy bên nhà kia có cái cây mà dòm vô sinh thì không thấy ai. Thế ông, ông leo leo, ông rào vô, ông lấy cây, ông chạy được, ông cắm xuống. Nhưng mà chưa kịp cắm xuống thì nghĩa là người ta lan cấp, ta rượt theo cả nhà ra, nó rượt đòi bắt không? Thì cái đó gọi là tình ngay lý gian đó, không? Nghĩa là trong tâm thì tốt, mà cái biểu hiện ra ngoài thì sai. Tâm thì tốt, đó là trường hợp vậy. Như tôi cũng bị trường hợp nó tình ngay lý gian. Có một lần tôi mặc cái áo tràng đàng hoàng nghiêm chỉnh đi ra để chuẩn bị đi giảng. Mặc xong có người lại rút trên cái áo tràng ra một sợi tóc dài cái này. Hỏi thầy, tóc này đâu của ai thầy? Mình cũng không biết luôn. Không biết thì đúng cái đó gọi là tình ngay lý gian. Không biết đâu. Không biết. Có những trường hợp như vậy. Nhiều cái cũng thua. Thì cái chuyện đó chuyện nhỏ nhưng mà trong cuộc sống nó có nhiều cái chuyện lớn. Có nhiều cái chuyện lớn mà người ta phải thưa nhau ra trước tòa. Thì cái người nói người đó làm ăn tội, nó tôi tôi vô tội. Thì cái việc đó là ông tòa, ông phân xử. Ông phân xử là ông căn cứ cái lý luận bên này, lý luận bên kia để ông quyết định là người này có tội hay không có tội. Đó. Nếu mà người thật sự vô tội thì đúng là tình ngay lý gian. Đó. Nhưng mà lúc đó là ai quyết định, phải không? Thì người nào cũng có lý nói anh lấy cái cây tôi là anh bò vào hàng rào, tôi thấy rõ ràng anh ăn cắp, tôi không biết anh làm gì. Ông nói không, tôi kẹt quá tôi cắm cái lỗ để cho nó, tôi không biết. Rủi anh không phải cắm cái lỗ mà anh tính leo vô nhà tôi làm gì nữa làm sao, phải không? Nên cái việc mà quyết định trong tâm người đó có tội không là do quan tòa. Chỗ này ông quan tòa phải sáng suốt. Ông quan tòa phải sáng suốt, ông phải trả lời rằng cái là cái sợi tóc đó đâu bay vô, đừng kết tội ông thầy tội nghiệp. Ví dụ vậy, cái đó ăn thua ông quan tòa, nó khổ vậy. Có một điều là chúng ta may mắn ở trong Đạo Phật có một cái pháp môn gọi là phương pháp thiền định nó làm cho chúng ta quân bình giữa tình cảm và lý trí. Mà chúng ta không phải đợi cho đến 6-70 tuổi rồi mình mới có được điều đó. Nghĩa là ngay ngày hôm nay, dù có khi là đang trong giai đoạn mà chúng ta nông nổi bồng bột về tình cảm, hoặc là đang trong giai đoạn mà chúng ta chín chắn chững chạc để sống bằng lý trí, thì bây giờ nhờ thiền định chúng ta sẽ quân bình được cả hai cái điều đó. Là chúng ta lắng cái sự loạn động xuống, thì những tình cảm sao động nó lắng xuống. Lý trí nó mạnh lên một chút, nó soi sáng được các vấn đề. Và cái tâm nó lắng xuống như vậy rồi, cái từ bi nó cũng phát lên nữa. Trên khi mà tâm thanh tịnh đó, thì từ bi phát triển, trí tuệ phát triển. Thì những cái tình cảm mà thuộc về nó tao động của bản năng, nó sẽ lắng xuống luôn theo. Do đó, chúng ta đối trước mọi việc, mình bình tĩnh lại. Mình không có vội thương, vội ghét nữa. Mà mình nhìn vấn đề nó bao dung hơn vậy. Như cái người mà có tu tập, 
Thì ví dụ bây giờ chúng ta Chúng ta nhìn cái người đó Chúng ta kết tội họ Kết tội liền Nhưng mà có khi cái người mà họ có tu tập thiền định lắng sâu Họ nhìn vô họ thấy không có tội lắm Họ bao dung hơn Vì họ cân nhắc họ đối chiếu được nhiều vấn đề Và trong đó có cái lòng thương xót đó. Thương xót cái lầm lỗi con người Vì con người dễ lầm lỗi lắm Con người dễ lầm lỗi Cho nên họ có cái thương xót Có cái tha thứ Có cái cân nhắc có đối chiếu Để cảm hóa, để dạy dỗ Đó là cái thiền định Nó đem lại lợi ích như vậy Khi đối với người lầm lỗi Mà chúng ta Bao dung độ lượng tha thứ Được thì còn nhiều việc khác Đến với cuộc đời mình, mình bình thản Bình thản Vì có cái người họ làm tổn hại mình Mình cũng không ghét họ Không ghét họ Rồi có cái người đến Ví dụ họ làm lợi cho mình thật nhiều Cũng không vì vậy mà mình thiên vị họ Mặc dù có quý mến Nhưng mà không vì vậy mà thiên vị một cách quá đáng Đó, Nên tình cảm mà thuộc về vị kỷ nó lắng xuống Chỉ còn lại cái trí tuệ và lòng từ bi Chỉ muốn thương chúng sinh bình đẳng thôi Chứ không có muốn thiên vị Còn những cái tình cảm tiêu cực xấu Như là cái ghét bỏ Cái giận hờn Căm thù cái nọ Thì nó mất, mất lần lần, mất lần lần hết Nên cái từ bi thì nó sáng lên Do đó cái thiền định làm cho chúng ta cân phân được giữa tình cảm và lý trí Thêm một điều nữa, khi chúng ta đến với Đạo Phật Thì chúng ta biết tạo phước Thì khi chúng ta tạo được nhiều phước Thì cái nghiệp đời xưa nó bị hóa giải Cái tội mà mình làm ở những kiếp trước bị hóa giải Mà cái tội nó hóa giải rồi Thì nó không thúc đẩy chúng ta xuất hiện những tình cảm xấu nữa Như nãy cái nguyên nhân ban đầu chúng ta nói đó Là nghiệp nó thúc đẩy có tình cảm Mà ở đây cái nghiệp nó được hóa giải Thì nó không thúc đẩy những tình cảm xấu Nên chúng ta dễ có những cái tình cảm tốt Và chúng ta dễ có những quyết định đúng hơn là như vậy Ở đây có vài điều chúng ta dặn nhau một chút Nhiều khi chúng ta hiểu nhân quả Hiểu cái luật nghiệp báo rồi Rồi chúng ta làm việc thiện Để cầu phước cho mình ở đời sau Thì cái đó gọi là hơi Có lý trí, hơi thực dụng, hơi ích kỷ Chứ nó không có cái lòng từ bi Nên chỗ này vì cái người Ví dụ như khi đem tiền cúng chùa Hay là đem tiền lại bố thí Ở một cái trại mồ côi, trại mù gì đó Mà lòng có cái ý nghĩ là Đời sau mình có phước Thì cái cân nhắc đắn đo đó Thì nó thuộc về lý trí thiệt Nhưng mà lý trí đó nó ích kỷ Và nó không có từ bi Nên chúng ta vậy người hiểu đạo Chúng ta giúp người Không có vì cầu phước Mà vì lòng thương yêu thật sự Chúng ta nhắc nhau một chút nữa Là nếu chúng ta xét lại bản thân mình Nếu mình là loại người nhiều tình cảm Thì bây giờ phải tập suy xét mọi việc Để chúng ta phát triển thêm Tăng thêm cái lý trí Mà nếu xét thấy mình là người lý trí nhiều quá Khô khan quá Thì phải tập yêu thương con người nhiều hơn Tập chiêm ngưỡng nghệ thuật nhiều hơn nữa Tập biết lắng nghe những khúc nhạc Chiêm ngưỡng thiên nhiên trong buổi chiều tà Trong những buổi chiều hoàng hôn Gió lộng, ánh nắng và rớt trên những đọt cây vân vân, Tìm những cái đẹp nơi đó Để làm tăng trưởng cái tình cảm đẹp của mình trở lại Có ai hỏi gì không? Có ai hỏi gì không?
Thực ra vấn đề bùi dáng là một vấn đề lớn Vấn đề lớn của một hiện tượng cả văn học và đạo học của Việt Nam Nên chúng ta, mà nếu trong một vài câu chúng ta làm bàn Thế nào chúng ta cũng có cái sai lầm Vì con người ông kỳ lạ Có những cái giống như là thánh Siêu thoát tuyệt vời Vượt ra ngoài cái đối đãi thường tình Mà có những cái ông kỳ khôi Có khi lại cũng giống như là cũng tầm thường Và có những khi những kỳ cục Mà cái kỳ cục đó nó Mình thấy nó không thể chấp nhận được Nên con người ông là những cái mà người ta không đánh giá được Ở đây chúng ta không có quyền phê phán con người đó Vì ông là một nhà văn hay nhà thơ Nhà tri thức lỗi lạc của Việt Nam Nên muôn đời sau Nếu mà nói về bùi dáng Chúng ta phải nói đó là một hiện tượng Kỳ lạ trước sau chưa từng có của văn học Việt Nam Vì ông làm thơ mà Hãy mở miệng thành thơ, mở miệng thành thơ Nói lưu lát tự nhiên Người ta, những người bạn tôn vinh ông Hay là ông tự nói về ông Như ông ở trong cái niết bàn của thi sĩ Mà dĩ nhiên niết bàn thi sĩ Thì không phải niết bàn đạo Phật Nó hơi khác một chút Mà trong đó ông có cái lối sống ông kỳ lạ lắm Người ta không giải thích nổi Về thơ của ông thì người ta phải phục Cái văn của ông ta phải phục Hoặc là ông dịch Những tiếng từ nước ngoài người ta phải phục lăng Hoặc là làm thơ là nể nhất Ý tứ gài trong đó Cao siêu thoát tục mà sâu sắc Nói về văn thì mình phải ngã mũ bái chào Còn về cuộc đời của ông Thì nhiều khi ông tự tại 